0: Você está ligado no podcast de Digital Upskilling da PwC Brasil.
1: Bem-vindos ao podcast Digital Upskilling da PwC Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre inovação e em empreendedorismo digital. Eu sou o Marcos Panassol, sócio e líder de Digital Upskilling da PwC Brasil. Eu estou aqui com o Felipe Matos. Felipe é referência em empreendedorismo tecnológico e startups. Ele é o Head na 10K Digital... E é o presidente eleito da Associação Brasileira de Startups para o período de 2021, 2022. Né? Muita, muita expectativa aí, né, Felipe, para esse período.
2: Opa, sim, bastante expectativa. Tudo bem? Bom estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Nós é que agradecemos, Felipe. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. E eu também tenho a Alice Salvo Sosnowski, que é jornalista, empreendedora e fundadora da consultoria O Pulo do Gato. Olá, Alice. Como vai?
0: Tudo bom, Max? Um prazer, também agradeço o convite, vai ser ótimo falar com vocês.
1: Vai ser sim, muito obrigado aos dois. Bom, Felipe, vamos, vamos mergulhar de cabeça, então. Startup é, é sinônimo de inovação e transformação, transformação de mercado, né? impacto na vida das pessoas. Com a experiência que você tem, né? desde lá do, do início, o que, que você acha que é a próxima onda, o que, que vem por aí?
2: Nossa, ótima pergunta. Eu... Ah. Essa é uma pergunta difícil de responder, né porque é um exercício de, de futurologia, mas eu acho que a gente pode esperar por aí um, um aumento tanto no, no, no volume de startups, quando a gente olha historicamente, a gente vem tendo no Brasil um número cada vez maior de, de startups nascendo, chegamos a 15 mil no, no ano passado, que foi um salto de 50% em relação às 10 mil de 2018, que já tinham quase dobrado. Então, a gente tem visto um aumento nesse volume e também um aumento na quantidade de capital que essas startups vem conseguindo captar de investimento. A gente tem batido aí recorde, atrás de recorde histórico de volume de venture capital que vem sendo captado pelas startups no Brasil e na América Latina. Em 2020, mesmo com a pandemia, a gente já passou o número de 2019 e o que isso significa é que a gente vai começar a ter cada vez mais startups uh, com soluções, com impacto. Né? Então, se a gente imagina os unicórnios né, que vêm surgindo aí a, a, a cada dia. Há dois anos atrás, em 2018, a gente não tinha nenhum. né? Foi em 2018 que surgiu o primeiro, foi em 99. Agora já são 13, 14 ou talvez até um pouco mais. Uh, e esses unicórnios, eles são frutos do processo de investimento que aconteceu quatro, cinco, sete anos atrás. Então, quando a gente olha para o que, que vem acontecendo historicamente, a gente pode projetar para frente um aumento bastante razoável no número dessas empresas e no efeito que elas, e que as soluções que elas a, a trazem, a, levam para a economia. Né? Então, se a gente olha para toda essa digital economy, a gente já tem hoje no Brasil... Grandes, grandes aplicativos que são responsáveis pela geração de renda de milhões de pessoas, né? no, no transporte alternativo de, de, de carro, no... agora com a pandemia ganha muito protagonismo, né, todo o delivery e, e esses profissionais trabalham, às vezes para vários aplicativos, né? uhum. ah, e a gente começa a ver é, uma tendência de digitalização em diversos setores e indústrias, é, muito trazidos por essas startups, que são cada vez mais numerosas, cada vez uh, uh, mais capitalizadas e, e cada vez mais diversificadas, né? A gente viu muito uh, um, um movimento inicial nas fintechs, uhum. uh, mas que está tá chegando para todos os setores e indústrias.
1: Muito bom. Alice, é, quando a gente fala de empreendedorismo, é, não é uma coisa nova, né? É algo que as pessoas... Sempre, a gente sempre teve empreendedorismo na, nas vários setores, nas várias dimensões da, da economia. Agora, eu acho que havia, em algum momento, uma certa percepção. Bom, empreendedorismo, e aí eu vou falar, talvez, do nosso ambiente brasileiro, Assim, eu eu não tenho alternativa, eu vou empreender. Eu vou abrir uma lojinha, eu vou fazer alguma coisa e tal, e que é super válido, é importante que as pessoas realmente procurem alternativas. Mas como é, que, como é que você vê esse movimento hoje de empreendedorismo e, e conectando com o Estado. Como é que eu saio do empreendedor para algo de maior volume, de maior potencial, né? É, inclusive como o Felipe falou, para buscar uh, investimento e para dar esse salto, né? Sair do talvez do individual para o mais amplo.
0: É, quando você fala de empreendedorismo, existe desde sempre, Mar Marcos, eu escrevi um livro sobre empreendedorismo, que, estudando bastante o assunto, que assim, existe desde Marco Polo. né? Então, é um assunto aí, muitos teóricos, muita gente trabalhando em cima desse tema. né? Então, é, não é de hoje. E, e no Brasil também não é de hoje, porque a gente sempre precisou empreender, você falou de sobreviver, né? empreender por necessidade. Então, Sim. o Brasil é um país muito empreendedor, mas ele é muito empreendedor também porque precisa, então às vezes a pessoa perde o emprego, não consegue mais se recolocar no mercado e começa a empreender. Eu acompanho esse mercado de perto, eu empreendo há 15 anos e acompanho estudando mais como pesquisadora há 10 anos e mais de perto ainda o empreendedorismo feminino, né? E vejo que as mulheres principalmente começaram muito nessa história de vou vender bolo em casa para ajudar a complementar a renda, né? vou vender cosmético e tudo, muito desses empreendedores por necessidade, mas ao longo desses 10 anos, aí falando até uma visão mais otimista, ao longo uhum. desses 10 anos amadureceu e evoluiu muito. É, a ponto de não ser mais só aquele negocinho de casa para complementar, então hoje você vê empresas comandadas por mulheres né, e no geral mesmo é, falando, fazendo esse movimento que o Felipe comentou, virando unicórnio tendo investimento é, gerando, gerando renda então é, nos últimos dez anos eu vi um, um amadurecimento uma evolução bem grande do empreendedorismo brasileiro na nova economia que também é diferente daquela época lá do Marco Polo que eu comentei
1: isso. Aproveitando esse tema aí para os dois, né? Tanto Felipe quanto Alice do, do, do eu vou chamar de a inclusão via empreendedorismo, né? Gênero, raça, essas coisas. Como é que como é que vocês veem isso? É, é, é um caminho, quer dizer, a, a nova economia está trazendo para o mercado também grupos que, que no passado não teriam condições de participar desse mercado.
0: Talvez. É, eu falando mais do movimento do, do empreendedorismo feminino né, do qual eu participo, sim ele é inclusivo no, no sentido de que estudos, pesquisas mostram que a mulher, as mulheres realmente têm um teto de vidro, né, então quando a gente engravida, tem filho, aí tem que parar a carreira. Então tem um teto de vidro ali onde a, carteira, a carreira corporativa para e o empreendedorismo acaba sendo uma opção para crescer e para ter flexibilidade, para fazer mais. Mas hoje você tem inúmeros grupos, né? É, do, do empreendedorismo afro do empreendedorismo para quem tem 50 a mais né os matures tem muita gente empreendendo com a cidade porque ou vai ser consultor ou então vai montar um negócio e tem negócios a economia prateada né quando a gente fala de nova uhum. economia eu acho que a gente é, coloca a palavra inclusão inclusão uhum. diversidade então a gente tem vários grupos
1: legal
2: é. eu acho que para pegar um gancho dessa história para mim, a questão de, de inclusão e de diversidade, ela não não é e nem deveria ser só uma questão do empreendedorismo ou da tecnologia, acho que é um movimento da sociedade que Ué. a gente precisa é, é, passar fortalecer. Mas, dito isso, o empreendedorismo acaba sendo um caminho interessante para é, é, romper algumas barreiras ou algumas limitações. Porque se, de um lado, eu enfrento limitações no mercado de trabalho formal... É, do gênero, orientação, raça, todas essas, essas construções sociais que acabam gerando barreiras limitando oportunidades, o empreendedorismo vira um caminho para que eu, como indivíduo, consiga né, me expressar, criar negócios, criar alguma coisa é, é, com mais liberdade. E é claro que a gente precisa discutir um monte de questões que são mais profundas né, sobre os acessos e as oportunidades que não estão distribuídos né, da mesma forma que toda essa diversidade está distribuída na sociedade, aí o problema começa por aí, mas acho que o empreendedorismo é um caminho para que muitos grupos minorizados consigam furar essa bolha né, e construir é, soluções, né, e, a, a, propostas de soluções, inclusive é, que ajudam também é, a atacar esse problema, né, promover diversidade. Então, a gente tem empreendedores negros criando lá conta black, com uma fintech focada para a é, inclusão financeira desse é, de pessoas negras. né Então, acho que tem é, muitos casos interessantes de como a gente usa o empreendedorismo, tanto para gerar essa inclusão para as próprias pessoas que estão empreendendo e para os seus colaboradores, quanto na proposta de solução e de produto que essa startup leva para a sociedade, né?
1: E que interessam temas que muitas vezes são de fato específicos do, de, de determinados grupos, né? Quando a gente fala é, de empreendedorismo e startups dizer, e, e dessa dessa economia, a gente está falando de determinadas competências, né? E aí os já né? competências do futuro e tudo mais. É, eu vou fazer uma provocação para vocês, né? Eu, eu sempre penso assim e eu falo muito isso: quando tudo estiver automatizado, quando tudo estiver conectado sobram seres humanos, né? Seres humanos se relacionando com seres humanos. Então, certamente, o desenvolvimento das competências mais hard, né? Que eu conheço, uma certa ferramenta que vai me usar, é, é fundamental para a gente chegar lá. Mas as competências socioemocionais, as competências humanas, é, eu imagino que essas é que vão ganhar muita importância, porque a gente faz isso tudo em benefício do ser humano. Né? como é que vocês veem isso e como é que a gente pode escapar da armadilha de acreditar que aprendendo uma ferramenta de tecnologia eu estou com o meu futuro resolvido quando na realidade talvez seja só a base para a, esse futuro Alice, me te dou a palavra
0: é, esse assunto é, é muito caro para mim eu estudo esse assunto, faço mestrado nisso e eu acho que assim é, as competências socioemocionais, elas foram desde sempre, né? Eu, eu brinco quando eu tô dando aula e tal, que assim, sabe aquela sabedoria que a minha avó falava isso, às vezes, assim, né? Então, é, eu brinco, você tem dois ouvidos e uma boca para falar menos e escutar mais. É. Nada mais é do que a competência da escutativa. É, e a gente entrou num mundo tecnológico, uma tecnologia muito rápida, que a gente não consegue acompanhar às vezes, né, mesmo as novas gerações, as coisas mudam tão rápido, que se a gente não olhar para o ser humano, como você falou bem, assim é, né, as competências do ser humano, que as máquinas vão fazer melhor do que a gente. Hoje as máquinas, eu sou jornalista, tem, tem tem inteligência artificial fazendo reportagem, fazendo roteiro de cinema, fazendo, então nem se fala as outras profissões, né? Advogados fazendo, inteligência artificial fazendo petição. Então, se a gente focar nessas competências, a gente vai perder das máquinas. Então, o pulo do gato aí é justamente a gente fazer o que eles, o que os robôs ainda ainda não sabem que fazer, quer ter empatia, quer ter inteligência emocional, né, quer comunicação, colaboração, então esse tipo de coisa que a gente tem que exercitar e, infelizmente, eu acho muito legal isso estar tá sendo falado cada vez mais, eu estudo esse tema há muito tempo e, antigamente, quando a gente falava, aparecia um papo meio, sabe, e, e hoje não, você vê que as pessoas estão levando a sério nos recrutamentos, as empresas estão se preocupando com essas competências, é, e isso é muito importante, porque o que vai ser amanhã, você falou bem, né, Marcos, o que a gente está fazendo hoje não quer dizer que vai servir para o ano que vem. Que a, gente, a gente sabia que em 2020 ia acontecer tudo que aconteceu, então se a gente não tiver essas competências socioemocionais e é um exercício di, diário, a gente nunca vai estar tá pronto é, trabalhar autoconhecimento, exercitar empatia, a gente nunca vai estar tá pronto, é um exercício diário, mas que a gente tem que se fortalecer cada vez mais para a gente conseguir... É, para a gente conseguir avançar nesse mundo tecnológico que não tem volta né? é um caminho sem volta
2: uhum. Olha, eu, eu, eu concordo muito com, com o que a Alice falou e eu acho que o caminho aí vai muito para a gente olhar para as competências que são as, as mais humanas, né? acho que elas vão ser as cada vez mais valorizadas Porque se a gente olhar é, para o trabalho especializado nesse vai ser realmente cada vez mais difícil é, é, competir mas para mim, eu até. É uma expressão que eu falo é o, é o KKK, que é um acrônimo para as, para as habilidades e competências que vão passar a ser mais valorizadas nesse, nessa nova economia, nesse novo mundo que vai ter cada vez mais tecnologia e automação. Né? Então, o primeiro ser de criatividade, que as máquinas ainda têm dificuldade em serem criativas, acho que terão durante muito tempo. Né? Autonomia, que é você, né, a, a sua capacidade de analisar tomar uma decisão com, com autonomia, colaboração, como a gente consegue colaborar, adaptabilidade, porque aí o mundo muda e a gente precisa se adaptar e as máquinas podem ter mais dificuldade de fazer isso, a automação não é tão adaptável. O, os últimos dois são é de conexão, a nossa capacidade de nos relacionarmos, né, de construirmos conexões uns com os outros, e com é, o último A ah, de amor, por que não, né? Amor no sentido do senso de propósito, né? Do sentimento, que é uma, talvez o mais humano deles, né? Aquilo que certamente nos diferencia, acho que sempre vai nos diferenciar de qualquer inteligência artificial, que é essa capacidade de ter empatia, de ter conexão, de ter um senso de propósito, de né, cuidar do outro, de defender uma série de, de valores. E aí, quando a gente junta todas essas competências... É, e foca nelas, acho que é, é, é o lugar onde precisamos nos fortalecer né para para esse novo momento que está chegando, e aí aliar todo esse lado humano com todo o lado que a tecnologia vai conseguir trazer, né, para gerar mais eficiência, aumentar a produtividade, enfim. Nesse ponto, eu sou, eu sou otimista, apesar de saber que vão ter muitos choques ainda né no, nesse, nesse caminho todo. Acho que a gente vive num mundo que tem toda essa inteligência artificial, mas que também ainda tem gente andando a cavalo, ainda tem se, é, muitos seres humanos que não têm acesso a saneamento básico. Então, o mundo é muito desigual, ainda vai ficar muito desigual durante muito tempo, e a gente vai precisar conviver com toda essa complexidade, essa ambiguidade, né? de, de um lado a tecnologia é cada vez mais avançada, mas de outro, todas as pontes que a gente vai precisar continuar construindo né? para as ah. diferencialidades que vão conviver.
1: Felipe, eu, eu, eu gostei muito do que você acabou de dizer aqui, quando né? eu anotei aqui, né? criatividade e autonomia, é o primeiro K, colaboração e adaptabilidade, o segundo, conexão e amor, o terceiro. Se a gente olhar para as empresas que passaram, estão passando aqui pela pandemia, com um nível de... Eu não vou chamar de sucesso, porque é um tema meio, às vezes, limitado, mas que realmente a percepção... Dos, dos clientes, dos usuários, sobre essa empresa foi uma percepção positiva, você vai ver que são empresas que atuaram nesse nesse, nesse nessa amplitude, né? Quer dizer, empresas que desenvolveram novas formas de trabalhar, empresas que deram autonomia para os seus profissionais, a liberdade e a confiança para eles trabalharem de casa ou de onde, de onde for, colaboração, adaptabilidade é um termo que eu sou eu sou fã, eu, vou, eu vou, o meu celular, o nome dele não tem meu nome, ele tem o um nome ADAPT, né, é, é, é meu é meu moto e, e conexão né e propósito, né, como você definiu como amor, então se a gente olhar e a gente pode citar, poderíamos mencionar algumas, elas, elas incorporaram isso, talvez de uma maneira ou porque já estavam preparadas ou porque né foram trabalhando e se desenvolvendo em cima disso, então é, gostei muito muito disso, eu vou se você me permitir, eu vou anotar aqui vou, vou usar bastante isso daqui Falando, falando, eu estou escrevendo um livro
2: sobre, sobre sobre esse acrônimo aí sobre o ah,
0: é Muito legal. Eu posso complementar uma coisa que o Felipe falou que eu também gostei muito do acrônimo. Do Felipe, ah, eu sei, Paul do Vai. Mas essa história do amor e da e do propósito, né? Eu trabalho no setor de educação e educação foi um dos mais afetados, né? Nessa pandemia, desse negócio de transformação. Outro dia eu participei de um painel que diz que a educação que estava tão querendo, né? Tava tão resistente para mudar teve que, em duas semanas, fazer uma mudança de 20 anos, assim. Então, teve que ir para o online, e, e, uhum. e a coisa foi muito transformadora. É, e tendo uma visão mais de propósito e mais otimista, que eu acho que se a gente não for otimista, a gente não é empreendedor. <risos> o empreendedor tem um defeito, que é ser otimista. É. É, eu, eu escutei um especialista falando, o que é muito bacana, assim, e, na verdade, o professor que tem uma sala de aula com 30, aliás, diz que se você tiver uma sala de aula com um aluno do sexto, sétimo ano, você passou na, na vida, né, assim. Mas uma sala de aula com 30, 40 alunos, que você tem que ficar passando nota de todo mundo, corrigindo prova e não sei o que lá. E se você usa o benefício da tecnologia para isso para passar nota, anotar falta, sabe? Você usa o, tec... o benefício da tecnologia para isso, sobra para o professor mais tempo, imagina que você está trabalhando um volume de 30, 40 alunos, sobra mais tempo para ele ter empatia, para ele conversar individualmente com os alunos, para ele personalizar o ensino, que é uma outra coisa que a inteligência artificial é capaz de fazer. Então, é, é claro que a gente não pode esquecer que tem uma realidade desigual, principalmente no Brasil mas que a gente tem aí é, alguns cenários positivos, que a gente tem que né, se agarrar nesse pensamento para conseguir fazer uma mudança, uma transformação realmente que, que vale a pena.
1: Aproveitando esse, essa conexão com, a, com tudo que está acontecendo agora, né? a gente entrou em 2020 né, inocente, né? achando que era mais um ano, né? e aconteceu tanta coisa ao longo desse ano. A gente trabalha de maneira diferente, a gente estuda de maneira diferente, a gente se relaciona de maneira diferente e a gente fica imaginando o que, que vai acontecer. Vamos voltar para o escritório? Não vamos voltar para o escritório? Vai ter aula? Não vai ter aula? Como é que a tecnologia pode continuar nos ajudando né, a viver num mundo que, eu, eu imagino que a gente tenha, esteja no efeito pêndulo, né? a gente foi para um extremo, e a gente estava de um lado, vamos para o outro, e talvez a gente vai, né? a verdade está sempre no meio, né? a gente provavelmente vai encontrar uma forma híbrida para tudo. Mas tem alguns elementos que trazem preocupação, né? e ao mesmo tempo otimismo. A preocupação, eu, eu eu acho que é saúde mental, né? como é que as pessoas estão passando por esse, com todas as tensões e tudo mais, e eu acho que a tecnologia, a já tem um papel em ajudar, né, as pessoas a se aproximarem e, 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 e se cuidarem. Né? É, vocês falaram de alguns exemplos, telemedicina né? era proibido, agora é necessário, é fundamental, é essencial, mas as relações humanas também ganharam outra dimensão. Então, como é que vocês veem a gente entrando nesse, aí, aí de novo, talvez, Felipe, um, um exercício de futurologia, né? Quer dizer, como é que vocês veem, Assumindo que tem a vacina, que daqui a um ano está todo mundo vacinado e, e não surge outra pandemia, como é que a gente vai viver a partir daí? Percepção vocês têm?
2: Olha, é, fazer previsão é sempre difícil, mas acho que uma, tenho certeza que vou acertar, uhum. a gente não volta para onde estávamos antes. Né? Então, certamente, é, o que quer que aconteça depois né, que a gente é, passar essa fase da, da pandemia, a gente não vai ter, ter aula do mesmo jeito, trabalhar do mesmo jeito, como se, enfim, tivéssemos que fazer uma pausa de algumas coisas por conta do vírus e agora vamos voltar para tudo que tinha antes. Uhum. Com certeza, é, é, como você falou desse efeito pendular, né, a gente vai para um, um mundo muito mais híbrido nessas relações, né? É, a gente tem visto já muitas empresas mudando é, radicalmente a maneira de encarar o escritório, é, tem casos de empresas grandes até é, é, fechando seus escritórios ou reinventando, mudando eles para locais é, mais distantes dos centros movimentados, com trânsito, com dificuldade de deslocamento, indo mais para mais perto da natureza, é, promovendo espaços que facilitam a conexão, que eles deixam de ser espaços de trabalho e vão virar espaços de conexão para onde os colaboradores vão para interagir, para outra coisa, trabalhar, a gente vai trabalhar de, de um jeito diferente. A gente já aprendeu que, em muitos casos, né, dá para fazer isso de forma remota, com, com eficiência. Uh, acho que vários setores vão ser impactados de forma muito... Uh, uh, importante, educação, como a gente falou, e saúde né, certamente serão os principais, acho que foram os mais impactados e, e vão se beneficiar muito dessa aceleração da adoção de tecnologia que teve que acontecer na Marra, mas que vai trazer né já vem trazendo os resultados positivos né dessa, dessas mudanças. Acho que o setor financeiro também tem é, é, se é, beneficiado muito desse momento porque a diminuição de da circulação das pessoas, a gente acelerou a digitalização do dinheiro né? que vem acontecendo de várias formas, a gente acabou de ter agora o lançamento do, do Pix, né, que está digitalizando ainda mais os, os processos econômicos e, e, e alguns processos financeiros de transferência de curso, acho que tem muita coisa para vir e certamente o fato da gente... De, de ter muito mais gente é, é, tendo sido forçado a né, abrir uma conta digital porque não podia mais receber de outra forma é, acelera também muitas das inovações que a gente começa a, vai, vai começar a ver cada vez mais nesse setor então não, não dá para pensar que vamos voltar para um, um parecido e eu acho que vale também pensar um pouco em algumas reflexões, além do óbvio que é né, a saúde, a educação vão ficar uhum. diferentes acho que tem muitas reflexões para a vida, assim, que a gente tem que tentar tirar desse momento, do né? que a gente está fazendo com o planeta, enfim, e todo o impacto né dessa pegada de sair todo mundo, pegar o um trânsito, ir para o trabalho, voltar, o que se perde né de, de hum. tempo, o que se gera de poluição, é, o quanto a pandemia deixou a gente muitas vezes mais perto da família, né? que era um tempo que a gente nunca tinha para para poder fazer isso. É. É, acho que tem muitas reflexões sobre o, o valor do tempo, o valor do dinheiro, porque dia que adianta ter o dinheiro se você não pode gastar num restaurante caro, numa viagem, é, porque estamos todos trancados dentro de casa. Tem algumas discussões quase filosóficas aí, importantes que provavelmente vamos vão marcar uma geração. né? Assim, a gente tem essa a geração Covid, que é, provavelmente, assim como grandes eventos da humanidade, na né, guerra, então, marcaram gerações, acho que a gente vai ter uma próxima geração marcada por todo esse efeito da pandemia, e que traz junto essas reflexões, né, de, de pensar o meio ambiente, ambiente, de pensar as próprias relações humanas, e ainda é difícil entender como que isso tudo vai é, reverberar, né? assim, na prática da vida, mas eu acho que de alguma forma vai. Né? A gente vai, isso vai para os valores também, vai para a maneira com que é, as pessoas vão é, escolher e priorizar a, é, como viver a, a própria vida, né?
1: Alice, e você? Quais são suas previsões?
0: É difícil fazer previsão mesmo, realmente é um exercício de futurologia, mas eu vou acompanhar um pouco o que o Felipe falou, eu acho que a gente está revendo, está tendo uma oportunidade é, de rever muito, olhar para dentro, né? de rever muito os nossos comportamentos, as nossas atitudes, é, os nossos valores, então o que, que vale mais a pena pegar duas horas de trânsito para ir para o escritório, para chegar lá e nem ser tão produtivo assim? ou de repente aproveitar essas duas horas mas também o pêndulo está agora eu acho que ele está indo para o outro lado né a gente está ficando é, em casa trabalhando muito mais do que precisa e às vezes sem conseguir fazer essa divisão de, de tempo espaço ah. de casa espaço de trabalho é, então a gente está está exagerado por outro lado é, mas para chegar num equilíbrio parece que o Mário Sérgio Cortella ele fala o um negócio, né? Assim, o equilíbrio é você ir para os extremos sem se perder. E acho que a gente já foi para um extremo e agora estamos no outro extremo. É, mas a gente é, precisa disso para a gente atingir o equilíbrio. Então a gente vai começar a olhar com outros, vale a pena sair, fazer uma reunião, as, as despesas de viagem. É, outro dia eu estava conversando com um especialista do setor de turismo corporativo despesas de viagem, de, né, de turismo corporativo, desculpa, viagem corporativa, é. É, despesas enormes para ir lá e fazer uma reunião que hoje você consegue, de fato, resolver no uhum. call, né, por que que você precisa, então tudo isso vai ter que ser repensado, e eu acho que o nosso papel, é, que às vezes fala, mas tá tudo mudando, mas o nosso papel individual, ele é muito forte, às vezes as pessoas não têm essa noção é, de que a, a nossa decisão individual, eu, se eu decidir fazer compra no mercadinho do meu bairro, é, vai, ser, vai ser importante para a economia, para a nova economia. E se cada um fizer isso, então, assim, se eu decidir não sair, para não é, usar um carro só, para causar mais poluição, né? Falando do meio ambiente. Então, as decisões individuais, elas impactam no coletivo. Usar máscara ou não usar máscara impacta uhum. no coletivo. E a gente, está caindo que nem uma bigode na nossa cabeça, que não percebeu ainda né, a gente, a gente, nossas decisões, as nossas atitudes, era impacto no coletivo, e eu acho que essa lição a gente está aprendendo.
1: Uhum. É, mais do que nunca, a gente tem que assumir nossa responsabilidade como, como habitantes aqui do planeta. Eu ouvi uma frase ontem que, que é interessante, o planeta sobrevive sem a gente, a gente não sobrevive sem o planeta.
0: Né? Exatamente.
1: E, e, e trazendo um pouco, é, acho que talvez para o nosso encerramento, mas tem um tema que é muito preocupante hoje, né? E quando a gente fala de Brasil, a gente tem 13, 14, 15, 16 milhões de desempregados. E ao mesmo tempo, a gente tem um volume enorme de posições abertas, porque a gente não tem competência, as pessoas não têm a competência, no sentido de treinamento, capacitação, né, para preencher essas posições. Então, a gente, muita gente fala, não, mas na época da Revolução Industrial, a gente passou por isso, né? A gente saiu do arado, do máquina a vapor, muita gente teve que se adaptar, outros não se adaptaram e tal, mas. Tudo é exponencializado agora, né, tudo, nós estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando de uma mudança muito rápida, não é uma mudança de 20 anos, ela é de seis meses, né, e a gente tem essa responsabilidade, né, que, que é compartilhada em setor privado, né, sem, sem dúvidas as startups têm um papel forte nisso, setor público, as pessoas que escrevem as leis, o terceiro setor, quer dizer, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para minimizar o impacto dessa transformação na vida dessas pessoas. Né? Nós estamos falando de sobrevivência, né, de um grupo relevante de pessoas. né? Como é que vocês... É, é, e aí, só conectando, né? É, tem as, os jovens hoje, ou as pessoas, né? não são só os jovens, é, olham para a tecnologia e falam, puxa, isso que eu faço vai desaparecer, porque vai ser automatizado, então eu vou deixar de ser relevante. Quer dizer, como é que eu trabalho com esse mindset de, de ter uma, uma função ativa nesse processo? né? Eu tenho que buscar esse conhecimento está hoje mais do que nunca disponível é, para que eu seja um agente ativo da transformação e não uma vítima da transformação. Eu queria que vocês pudessem elaborar um pouco sobre isso, Felipe.
2: Para só eu acho que esse é o é o desafio da década que a gente tem como como país, como região. E, e acho que ele é global até aqui no Brasil né? já um pouco mais dramático eu diria por causa de toda a nossa desigualdade, né? Então quando a gente passa a ter um, um sistema de trabalho em que atividades mais operacionais das da vão ser substituídas é, e, por outro lado, a gente já vive, e vive isso nas, nas startups, uma disputa por talento, é, uhum. a falta de profissionais qualificados nas áreas de tecnologia, de programação, uhum. é, tem estudos já que, que falam que, no final dessa década, só no Brasil, a gente vai ter um milhão de vagas não preenchidas é, nas áreas de tecnologia, porque vai faltar profissional. Na verdade, já falta, né? Hoje, é, nas áreas de tecnologia, a gente já tem, é, a demanda é maior do que a oferta. Então, já são contratados em nível júnior mais profissionais do que o mercado formal de educação consegue gerar nessas áreas, e com todo esse movimento que a gente vem falando né, e essa exponencialidade, o crescimento das startups, o crescimento dos processos todos de transformação digital em todas as indústrias, é, a demanda tende a seguir crescendo cada vez mais. E, e esse contrassenso né, da gente viver num país que tem, né, está chegando num, num nível de desemprego que a gente não tinha nos últimos dez anos, com toda a crise, e, de outro lado, viver nesse mesmo país um boom de tecnologia com vaga que não acaba mais e que a gente não consegue preencher, de lidar com esse dilema, acho que é o nosso grande desafio. E se a gente não conseguir lidar bem com ele, e a resposta passa por educação, né? passa por qualificação, conseguir qualificar essas pessoas que buscam trabalho para que elas possam é, é, ocupar essas vagas é, demandadas do outro lado, se a gente não conseguir fazer isso, a gente pode cair no pior cenário, que é um cenário onde essa competição, ela, ela fica globalizada, né, e aí a gente tem a substituição de um monte de empregos operacionais no Brasil, por, e aos milhões, né, por alguns milhares de empregos, super qualificados, mas que vão ser ocupados, talvez, por um grupo de engenheiros de software lá na Califórnia. É, então, a gente não vai conseguir participar, né, da, da criação de valor desse mundo mais tecnológico. E, certamente, para fazer isso, a gente precisa de quase uma revolução no jeito com que a própria educação é, é entendida e compreendida, né? É, acho que a pandemia como a gente vinha dizendo, é, é, traz uma contribuição muito importante para isso, né? quando ela chacoalha o jeito que o sistema de educação funciona, né? e fecha a sala de aula, coloca a tecnologia como é, algo muito mais fundamental do que era até então, mas a gente ainda precisa avançar muito. Né? Primeiro entender o uso da tecnologia, ele não pode se limitar a pegar uma aula que a gente antes dava na sala de aula e agora dá ela no Zoom, dá ela na ferramenta de de conferência, claro que enfim isso é uma, uma parte do que a gente pode fazer, mas o, a tecnologia ela pode trazer muito mais benefício para a gente, justamente para permitir uma mudança de, de papel no processo de educação e até do professor, como a Alice vinha comentando, de deixar de ser alguém que tem que ficar né, preenchendo chamada de presença, dando nota, a aula, até porque o conteúdo em si está cada vez mais disponível e a gente passa a ter é, uma figura do, do, do professor ou do processo de educação, muito menos de ser aquele que vai entregar o conteúdo e muito mais um facilitador do processo de aprendizado, né? E aí a aprendizagem, ela fica ativa, ela precisa estar... Tá muito mais contextualizada, né, para solução de problemas, para solução de desafios, é, e a gente tem que conseguir fazer essa mudança e fazer com que essas competências tecnológicas cheguem é, é, para um número muito maior de pessoas, né, a gente já está falando de uma nova alfabetização, né, quase. Então, uhum. o domínio das ferramentas digitais é tão importante quanto o domínio da, da língua, né, e a uhum. gente tem uma geração de analfabetos digitais que precisamos é, vencer, né? assim como a gente venceu o analfabetismo é, é, no Brasil alguns anos atrás, que caiu em níveis mínimos, a gente tem que incluir é, esse tipo de educação digital no nosso sistema de educação é, e, de preferência, aproveitar esse processo para repensar o sistema, né? para ele ser mais eficiente, como poderia ser, com o próprio uso da tecnologia também.
1: É, é interessante que você falou realmente do o tema dos alfabetos digitais e, e aí eu volto no meu ponto esse é um esforço da sociedade né? nós precisamos de políticas públicas né? que sejam apoiadas pela iniciativa privada para que a gente possa expandir é, esse processo e é isso mesmo quer dizer, a pessoa hoje que for considerada um, um analfabeto digital ele é tão, está tão vulnerável quanto um analfabeto uh, nos anos 70 né, quando foi criado na época até o Mobral, né? Movimento brasileiro de alfabetização. Talvez a gente precise do Mobral, de né? Movimento brasileiro de alfabetização digital. E aí você, Alice? Como é que você vê? Isso? O Mobral
0: digital, gostei. É, eu acho que a transformação digital que virou palavra-chave aí, né? Desse desse mundo, ela ela passa pela revolução cultural, né? A revolução do ser humano. A transformação digital, ela não é nada perto da revolução cultural, educacional, que a gente tem que fazer. É, esse gap de, de vagas e profissionais qualificados para ocupar essas vagas que o Felipe falou, né, principalmente na área de tecnologia, eu acho que mais, é, indo mais fundo ainda nisso, é, não é só o, o gap de habilidade tecnológica, porque as pesquisas mostram que, né, voltando na soft skills, é, que as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento, ou seja, é, não adianta nada você trabalhar com estudar tecnologia, trabalhar com, e for trabalhar com tecnologia e de repente chega lá e não consegue colaborar, não consegue trabalhar em equipe. É, então é muito importante essa, essa educação socioemocional, né, voltando nesse assunto, essa educação, esse desenvolvimento de soft skills que, como eu disse, é um exercício diário é claro que tem que ter políticas públicas, claro que tem que ter educação, revolução na educação, é, eu sou um ativista né, nesse... Nesse cenário aí de educação, mas eu acho que também a gente tem que assumir, como país e como indivíduos, assim, uma, um protagonismo maior, sabe, da nossa vida, da nossa carreira, e é, isso passa por autoconhecimento, né? Não adianta, é, mesmo que tenha alguém, falar, ah, vou para ali para a tecnologia porque está tá precisando. Não, se você não tiver habilidade para isso, se você não tiver conhecimento para isso, autoconhecimento para isso, você não aguenta ficar um, dois anos numa área que tem pressão, numa área que muda todo dia. Então você tem que. É, a pessoa tem que ter mais essa, não tem mais esse negócio de professor, do pai da mãe, do governo, é, é, decidir nossa vida, né? Desse, enquanto sociedade. É, é protagonizar mesmo. E a gente vê iniciativas aí de sociedade civil, já fazendo coisas, já percebendo, eu acho que o Brasil, nesse caso o Brasil ainda é um país imaturo, né? E eu acho que está aprendendo na marra, porque se aprende pelo amor ou pela dor, a gente está aprendendo um pouco pela dor aí que temos que protagonizar, individualmente e coletivamente, né?
1: Uhum. Bom, no começo da conversa nós falamos sobre é, tecnologia, digital, nova economia como uma forma de incluir, né? Uma forma de inclusão. Mas especificamente no tema das mulheres participando no setor de tecnologia, é, a gente tem uma percepção de que há uma, uma carência, né que ainda tem um espaço a ser preenchido pelas mulheres. Como é que você vê isso, Alice?
0: Então, tem é, muitos movimentos recentes é, em relação à inclusão das mulheres na tecnologia. E as mulheres têm habilidades, soft skills, muito relacionadas a essa nova economia, a essa transformação digital. Então, o mindset da colaboração, o mindset da horizontalidade, vem muito da, da mulher mesmo, né? Do, das, das competências que eu digo até que são femininas, porque às vezes homens e mulheres a gente se divide aí no, né, no feminino e no masculino. É, então tem, tem iniciativas tem uma é, chamada ser mulher em tech, por exemplo, que mostra mulheres que trabalham há 20, a 30 anos com tecnologia e que alcançaram altos cargos, estão aí na direção são CEOs de empresa, mas que tiveram que trilhar um caminho difícil de pioneirismo, né, de, de, é, de ter que se provar o tempo inteiro para os homens homem não aceitar, às vezes a, a chefia da mulher, então é um espaço que está sendo conquistado é, como eu disse, eu tenho uma visão otimista, então eu acho que nesses últimos 10 anos surgiram muitas iniciativas, mulheres que programam, né, programaria, tem várias iniciativas da Rede Mulher Empreendedora, que mostra que mulheres na tecnologia, mulheres e tecnologia são duas palavras que combinam pra caramba, é, a primeira programadora não foi uma mulher, não tem isso? É, então, tem muita, é, tem muita história ainda para ser, mas a gente precisa, a revolução cultural, que eu falei um pouco, ela precisa passar por isso também. É, as mulheres, a sociedade acreditar, né, o mundo do trabalho acreditar que as mulheres podem sim, e as mulheres acreditarem nelas mesmas, irem. Então, eu conheço casos de mulheres que são diretoras de, de tecnologia em grandes empresas, que acreditaram nelas mesmo o tempo inteiro, apesar de todos os pesares. É, eu acho que a revolução cultural, a gente tem que considerar isso. Diversidade traz inovação. E diversidade tem a ver com trazer as mulheres para a tecnologia também.
2: É Sem dúvida. Que eu queria pegar um gancho nessa, nessa fala da Alice, porque eu acho que a gente tem que olhar para a diversidade de uma maneira bem ampla. E, obviamente, a gente tem que trazer, sim, as mulheres para a tecnologia cada vez mais, mas a gente tem que olhar também para a diversidade racial, para a diversidade, enfim, para, para outras formas de diversidade, e se as mulheres já conseguiram é, algum espaço em toda essa é, luta de diversidade que precisa continuar. Quando a gente olha, por exemplo, para a diversidade racial, e a Bay Startups fez um levantamento é, recente sobre como está a diversidade racial dentro das startups no Brasil, os números, eles, eles são é, é, muito, muito fortes. A gente quando a gente fala entre os fundadores né, de, de startups, é, fundadores negros, em, em termos nacionais, são menos de 5%. Então, são 95% é, é, brancos. E, é, em, em sua maioria, homens, mas aí com uma diferença menor, tá ali em, as mulheres já respondem por cerca de 20%. Quando a gente fala de founders, menos. Quando a gente fala de é, pessoas no time, um pouco mais. Então, uhum. quando a gente pensa em inclusão, a gente também tem que olhar para esses recortes, né? É, é, eu vejo muitas vezes a empresa falando, não, mas nós somos diversos, temos mulheres, temos negros, mas mas onde que eles estão, né? Você vai na diretoria, não tem ninguém, você vai entre os fundadores, entre sócios, também não. Então, é uma discussão que que precisa acontecer, e aí, se a gente tem que fazer uma revolução na, na educação, e passa por pensar até que educação é essa, porque eu também concordo que a gente não pode colocar tudo no colo do governo, da escola, né? É, é, a gente tem que assumir também esse protagonismo, mas a, a, a gente tem que aproveitar esse momento para aquela expressão na né, inglesa, leapfrog, né? Para dar um dar um salto, né? Então, se a, gente, se a gente tem que aumentar muito o número de pessoas alfabetizadas, né, para usar o termo que a gente estava dizendo, nessas uh, conhecimentos e habilidades digitais e todas as soft skills que estão ali no, no entorno, vamos fazer isso pensando também no gap de diversidade, né, não só porque a coisa certa é se fazer, né, do ponto de vista de equidade, representatividade em relação a como as pessoas são distribuídas na sociedade, mas porque diversidade na prática gera mais inovação e isso também vira resultado é, é, para os negócios. Né? A gente tem já uma série de estudos que comprovam o quanto times mais diversos conseguem desenvolver produtos e serviços mais inovadores, porque se aumenta os pontos de vista né? que estão é, é, acontecendo, que estão sendo contemplados ali e pode criar produtos e soluções é, mais abrangentes. Então, eu acredito muito no, na importância da diversidade e no papel que a gente tem para buscar né, esse aumento de diversidade e essa inclusão maior em tecnologia em todos os setores. Né?
1: Excelente. É a diversidade sem, sem inclusão, né? A diversidade pela diversidade ela, ela não, não atinge os resultados que a gente precisa. A gente precisa incluir aquela história, né? Não, não adianta chamar para o baile, tem que tirar para dançar e ainda tem que conversar, né? É, gente, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Estou adorando a conversa. Acho que a conversa foi muito legal. A gente falou sobre empreendedorismo, falando sobre é, startups, falando sobre diversidade, inclusão, educação, pandemia, os desafios que a gente tem, eu queria realmente agradecer muito a Alice e o Felipe por ter conversado com a gente hoje, mas, e agradecer pela contribuição que vocês têm dado à sociedade, né, cada um de vocês no seu, no seu papel, e a gente como vocês que a gente precisa. Então, vou deixar aqui o o microfone aberto para uma última palavra da Alice e do Felipe, já agradecendo a todos que ouviram aqui o nosso podcast do Digital Skill e da PwC Brasil. Alice.
0: Queria agradecer o primeiro convite. É, eu acho muito legal essas iniciativas. Quanto mais, assim, é, eu, sempre, eu sempre que eu posso participar, porque eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai estar exercitando e desenvolvendo essas soft skills tão necessárias, né, para esse esse novo mundo. É, então, agradeço demais a contribuição, a, o papo com o Felipe, é, Marcos, eu acho que foi super bacana, é, espero que a gente tenha outras oportunidades aí para frente.
2: Bom, também quero agradecer pelo pelo convite, pela oportunidade desse papo, o papo foi uma delícia, é, é um assunto que eu, enfim, sou apaixonado também, empreendedorismo, tecnologia, educação, são as três coisas que eu mais amo nessa é, Então, para mim, é sempre muito bom poder falar sobre isso. Acho que se eu puder deixar um, um recado final né, para toda a comunidade da PwC, que é uma empresa que atua muito com grandes empresas pelo, pelo país, né, é para olhar para esse momento muito mais pelo lado da oportunidade do que da ameaça. Né? E aí, uhum. é, o relacionamento com startups... Né, é, através de investimentos, de programas de inovação né, pelas pelas grandes empresas, é uma grande oportunidade para grandes empresas utilizarem é, é, as, as inovações né, e, o, e o digital a seu favor. E a gente tem um ecossistema de startups que está crescendo cada vez mais no país e que está amadurecendo né, na, no entendimento dessas dessas oportunidades. Então, olhar para esse ecossistema como com um olhar de colaboração e de parceria é uma maneira de gerar é, resultados positivos para todo mundo, né, então acho que eu queria fechar com essa com essa mensagem e mais uma vez agradecer todo mundo esperar que todos estejam bem, seguros porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente yes. E na torcida para que a gente tenha um 2021 bem diferente nesse lado, para a gente né? podermos <risos> escolher, ir e vir e escolher quando fazer a reunião remota né <risos>
1: É isso aí. Muito bem. Obrigado, Felipe, pelas palavras finais. Obrigado, Alice. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Né? Espero que tenham se divertido e aproveitado como nós aproveitamos aqui. Então, fica aí um bom... Que fiquem bem, como disse o Felipe, e até o próximo podcast.
0: Confira mais sobre digital upskilling nas nossas mídias sociais. PwC. Traga desafios. Leve confiança.